0: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. Saludamos a nuestros escuchas de Cinemanet. En esta ocasión vamos a hablar de la Muestra Internacional de Cine en su edición 57. Tengo el gusto de que se encuentre con nosotros y a nombre de CineMadet, Roberto Ortiz, saluda a Raúl Miranda, coordinador del Centro de Documentación de la Cineteca Nacional y un especialista en cine, no solamente mexicano, porque estando en la Cineteca Nacional, pues la especialidad es el cine mexicano, sino del cine en general. Bienvenido, Raúl Miranda. Gracias por la invitación. Raúl. Son 14 películas las que están en esta muestra, ya en nuestro podcast pasado se habló de las primeras dos cintas y vamos a comenzar a hablar de las cintas siguientes porque tanto de Adiós al Lenguaje, una película francesa de Jean-Luc Godard como de Rato Salvajes, una cinta argentina, ya se habló de este arranque de la muestra internacional hace unos cuantos días. Ahora vamos a comenzar con las películas que están en cartelera, Raúl, y en principio mencionaría yo la cinta cubana de 2014 que se llama Conducta, una obra de Ernesto Daranas. Sí, bueno,
1: después de haber visto 56 muestras, ahora ya estamos en las 57, con estas 14 películas y esta que es en la programación la, la tercera, pues siempre se agradece que es que en, la, en las muestras eh, por lo regular uno luego habla de altibajos y demás, pero en esta ocasión yo creo que podríamos hablar de, de eso de que es la muestra internacional, diversidades y entonces pues sí, creo que siempre es bueno recuperar una película cubana no para todas las muestras, pero sí, sí, sí se agradece que, que ahora ah, se haya colocado una cinta de origen cubano, que no siempre están apareciendo en, en las en las muestras regularmente, quizás por la sus calidades o la, o la cantidad de producción que, que tienen, pero en esta ocasión tenemos esta de, de Ernesto D'Aranaz, que es una película social que nos va a ubicar en un contexto actual, en el medio eh, de los barrios de La Habana y en particularmente en, eh, en el medio eh, de las escuelas públicas con un chico que se llama Chala. ¿no? Uh -huh.
0: Sí, ahora es una película que… En este recorrido que tiene un niño que viene de una familia disfuncional, desintegrada, con una madre alcohólica, con un padre que no conoce, que se ve orillado a entrenar a unos perros que van a ser unos perros para estas peleas que funcionan no solamente como espectáculos, sino también para las apuestas clandestinas. Este recorrido del niño y este cobijo que va a tener por parte de una maestra ya veterana que finalmente conoce a esta familia desde hace tiempo, nos da cuenta también de una serie de situaciones, Raúl, donde está esa vista a La Habana o a la Cuba actual con sus problemas. Es decir, partiendo del esquema de la educación y en este caso el sistema educativo cubano, hay elementos como puede ser la pelea de perros clandestina, como puede ser el alcoholismo en cierto sector, eh, varias cosas que se van sucediendo y la infancia que puede ser en una situación de desarraigo o desvalida. Esto eh, funciona, me parece, en la cinta como una mirada hacia una cuba actual y también está en un principio este sistema educativo que también en el ámbito de una mejoría de la enseñanza pues tiene también sus bemoles. Sí, es una mirada
1: crítica Controlada, es decir, no va Más allá de lo que se puede eh, Ir en cuanto a posibilidades de, de censura y demás Sin embargo, sí sí está haciendo algunos apuntes En cuanto a que ya los personajes eh, De esta Película se Viven necesidades Extremas, no solo de afectivas Y además que en el caso del, del chico que no tiene Papá reconocido Aunque parece que anda por ahí, pero eh, todas estas carencias de que el niño tiene que aportar eh, su participación para mantener eh, el hogar que es, una, es un hogar pequeño pues la, la, la madre que se dedica a la prostitución y que esa tiene múltiples adicciones, no drogas, alcoholismo y demás y bueno que va a participar en este mundo eh, subterráneo que es eh, ilegal eh, de, de las peleas de perros ahí clandestinas y demás que es un guiño a, 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 al, al ya clásico mexicano no amores perros de, de Iñárritu y es una 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 inmersión en este espacio de los barrios de La Habana en este mundo infantil pero también en el mundo de los adultos de los maestros que van a estar eh, teniendo sus sus diferencias y este ángel pedagógico que es una especie como de, de alma de la patria cubana, que es la maestra Carmela, una mujer madura y demás, que sabe cómo, cómo lidiar con una serie de, de problemáticas con sus pupilos, con los niños, y sabe que, que hay que conducirlos con, con lecciones morales y con lecciones de afectividad y cariño, y que va, va a convertirse en, en una entidad... Eh, con muchísima experiencia esta figura, entonces, entonces las relaciones que se van a establecer en la película son de muchos tipos, pero en particular creo que la fundamental, también el del chico con la chiquita que, es, que inician una, un, un pequeños acercamientos de amistad y de y amorosos, pero en particular la relación del, del niño Chala con la maestra Carmela que va a ser eh, muy sintomática en cuanto a eh, introducirnos en este mundo eh, pues muy cercano para nosotros, las escuelas públicas mexicanas también tienen esos, esos ánimos ¿no? de maestros ultra queridos y maestros que también eh, pues son malos maestros, no pero en este caso la, la, la figura de los maestros cubanos en la película cubana está siendo enaltecida, a pesar de la diferencia del grupo de, de, de maestros, de profesores y demás que tienen sus diferencias, sí están siendo enaltecidos son educadores y esa es la apuesta que, que, que hemos conocido en la ciudad cubana, de que eh, la educación sí tiene un, un nivel de, de relevancia ¿no? en esta sociedad, en crisis y demás, todo lo que quieras. Ajá.
0: Sí, al igual que Río Escondido, aquella película de Lindo Fernández donde María Félix ocupaba un papel emblemático que nos remitía en buena medida a la patria, a la patria mexicana y cómo podría ser salvada, redimida, educada, precisamente a través de la educación. Aquí estamos ante un personaje ya viejo, que es la maestra Carmela, y que en buena medida estaría, como tú mencionabas hace un momento, remitiéndonos a la reserva moral del pueblo cubano, más que a lo que pueda ser la voz cantante del gobierno, la voz cantante de un sistema educativo, uh -huh. estaríamos hablando de ese personaje que le ha tocado ver tantas cosas, pero que finalmente se da cuenta que tiene que estar del lado de quién, pues del lado finalmente de la sociedad, y que la sociedad tiene sus contradicciones, pero al mismo tiempo tiene sus afinidades y tiene sus creencias como el hecho de que un alumno ponga una estampita de la Virgen de la Caridad en el, eh, en una parte de, del salón de clases. Me parece que ahí hay estos elementos ¿no? que nos hablan de esta contradicción entre una política eh, que es, digamos, laica y que se desprende de lo que sería la afiliación con la iglesia, pero que finalmente está esta otra parte, finalmente, de creencia religiosa por parte del pueblo. Y a lo que me llamó también la atención de la cinta, Raúl, es... Esta presencia de la migración de provincia a la ciudad, que lo vemos en un personaje y en su hija, en donde, bueno, aquí parece ser que las reglas del juego son otras y que no es lo que observamos de una manera eh, tan elocuente y tan masiva en un país como México, que de provincia a las capitales o a las grandes ciudades finalmente se da de manera automática en términos de las necesidades materiales por parte de los migrantes, sino también el flujo, en el caso de México, de la frontera sur, del flujo de estos migrantes centroamericanos que eh, pasan por México para llegar o intentar arribar a los Estados Unidos. Aquí también, en buena medida, ¿sí? no de manera frontal, pero también está... Eh, presente este problema de la migración.
1: Sí, de, de la provincia a la capital, a, a La Habana, eh, parece que hay una hay un control más o menos estricto en, en el país, en, en Cuba, en cuanto a que si tú eres de una región, pues a, a esa región, en esa región te ubicas para tus actividades eh, laborales y de, de la escuela, pero aquí ya vemos que hay eso, la, la, la migración a, a la búsqueda de una oportunidad mucho más bueno de busca que están buscando esta, esta esta este entorno de escolar que quizás se, se piensa que es ahí donde donde estaría mejor educada la, la chiquita que aparece en, en la película y sí, efectivamente es una una, una un mundo de, de posibilidades de de encuentros entre todos estos niños y con sus maestros creo que es una película mmm, de melodrama eh, un poco sensiblero si quieres Pero tiene sus apuntes críticos Como lo que mencionas de la de la estampita Que finalmente es la estampita Religiosa Es que la religión, tú no la ve así como un asunto Ay no, lo laico like y demás Pero la religión es parte de la cultura Entonces que, que se coloque una estampita Con un, con un héroe de la, de la patria, el che Etcétera Pues digo es parte de como una Una simbiosis cultural ahí muy muy interesante, pero que sí, en, el, en los ámbitos de la actividad eh, laica, de, de educación, etcétera sí, como que molestaba, pero es una especie como de, de asunto de, de meterle ahí para, para que el guión cuaje también, ¿no?
0: Y de manejar un referente. La siguiente uh -huh. película, Raúl, que nos gustaría que comentaras para nuestro público de cine es Cenizas del pasado, una cinta estadounidense de 2013, de Jeremy Saulnier. Sí, esta, esta película estadounidense
1: es de factura totalmente independiente ¿Qué es qué es el cine independiente estadounidense? Pues ese tipo de cine que, que no es de grandes producciones, de efectos especiales Ni mucho menos de superhéroes Entonces es un, un personaje eh, más o menos eh, desarraigado Que va a eh, transformarse en un ángel vengador Pero es una película que va a enfrentar a a dos familias sin razón en un mundo de, de violencia, es decir se están asesinando a lo largo de, de muchos años eh, dos familias y ya sabes como en la tradición de Shakespeareana que finalmente ya después ya no se sabe ni por qué, pero se, se están haciendo haciendo daño, es un thriller y es, y es dirigida por un joven cineasta estadounidense Jeremy Salnier, y eh, es pues más o menos joven, 77, es pues un treintañero, casi ya cercano a los a los 40, entonces en la muestra estamos viendo Películas eh, de veteranos Es decir, gente que ya tiene cerca De 60 años Y treintañeros Lo que apunta Que las películas eh, que estamos viendo eh, Son de eh, de, de varias generaciones es decir la generación que tiene entre 30 y 40 años y la generación que tiene entre 50 y 65 años, bueno hay un extremo es, eh, ochentón
0: ajá. que sería Godard, sí, Godard que, más sería, 80 años. que sería la,
1: el, el extremo octogenario, entonces este, este thriller eh, estadounidense es realmente entretenida, se puede ver eh, funciona eh, como
0: thriller? sí es
1: un thriller totalmente por el suspenso y la, la actividad de la violencia y demás y y la actividad de, de la venganza es totalmente un filler de factura independiente. Tipo muy diferente al, al Sundance, donde normalmente no hay eh, violencia excesiva, pero sí parecida en cuanto a que los personajes tienen sus, sus quiebres eh, psicológicos, emocionales. personas totalmente trastornadas y que eso para los públicos pues es muy atractivo ver personas que están a la deriva de sus... De sus Psicosis, casi en la psicosis y demás pero que están en, en esta línea de, de la normalidad y de, y de lo y de las psicopatías entonces está, está, está muy bien esta película Cenizas del pasado, que se llama precisamente en inglés Blue Rain que se refiere precisamente a un auto donde él vive que es un, un auto azul en ruinas Ajá, sí.
0: uno de los platillos fuertes de la muestra internacional es sin duda leviatán una cinta rusa de 2014 de Andrei Izviaginseth
1: Ajá, sí, esta película Pues de su, de su propio título A veces las películas también tienen Muchísima fuerza desde, desde la misma Desde el mismo nombre, ¿cómo se llaman? Y Leviatán que nos remite A toda una Una, una tradición literaria y filosófica Y demás de, de estas fuerzas de la naturaleza Y en particular aquí va a ser no aunque esté manifiesta la belleza, la naturaleza de los espacios del norte de, de, de Rusia, va a ser más bien la, la fuerza de, la, de los comportamientos humanos, de lo, de lo podrido, de lo corrupto de la, de la sociedad rusa. Una película también eh, eh, de amplio registro, no, no porque no estén cimentados ahí sus personajes bien delimitados y demás las circunstancias, pero que también se va a referir como a es lo que está sucediendo en el país.
0: En ese sentido me parece que estamos ante un guión bien armado, un guión que parte de un drama humano de un hombre que vive con su mujer, con el hijo de él, no de ella uh -huh. y que está tratando a través de un amigo abogado que viene eh, de una ciudad rusa importante apoyarle en términos de asesoría legal para que pueda él eh, rescatar, no perder la casa ni el terreno donde vive. Ese es en principio el germen de la película en cuanto a la problemática que estamos viendo inicialmente. Pero esta cinta se vuelve más adelante, una cinta, a lo mejor tú podrías decir que metafórica, a mí me parece que es una cinta que funciona como un retablo sociopolítico, donde están imbricados los diferentes poderes. No solamente el poder político a través eh, de lo que puede ser un presidente o un ejecutivo de un pueblo eh, corrupto y que se comporta de una manera mafiosa, sino también lo que es el poder religioso y también el manejo de la justicia. Y en ese sentido la película eh, finalmente es eh, una cinta desesperanzadora, es una obra eh, muy pesimista.
1: Sí, totalmente pesimista, pues... Eh, eh. Imagínense que está un, un alcalde todopoderoso queriéndose apoder, de apoderar de, de unas propiedades de, de un personaje llamado Colia y que lo, que lo va a despojar con un montón de artimañas para quedarse con, con sus tierras, con sus propiedades y que va a ser eh, pues prácticamente desvalijado, no solo de su, de sus bienes, sino que va a ser llevado a un juicio de, de a encarcelarlo una condena de más de 15 años por un asesinato que no cometió de su propia de su propia esposa, que se lo van a montar ahí y que está esta de hecho funciona efectivamente como un retrato porque hay retratos en la película, hay una secuencia en donde trae una serie de cuadros de personajes eh, del poder eh, no solo de, de, la, de la Rusia post-Unión Soviética sino desde su fundación hay un cuadro de Lenin pero después vemos los de los de Brezhnev, los de Gorbachev y todos los, los, los presidentes y demás eh, eh, personalidades del poder del estado soviético a los que van a, a, a tomar como tiro al blanco Ajá. y el personaje, el alcalde corrupto, tiene un cuadro de Putin en su oficina ¿no? así ya sabe como el presidente del país y demás entonces es un, una película que no, no deja de ser eh, sumamente dura en cuanto a sus en cuanto a sus actores estos seres que, que fuman y beben y, y gritan y y están tratando de asirse a sus a sus intereses. Una película totalmente de las pulsiones humanas, pero totalmente imbricadas en, en asuntos, como tú dices, y, y de política y de, y de momentos de actualidad del país.
0: Y en este tiro al blanco, pues encontramos no solamente a personalidades que devienen de la revolución bolchevique de 1917 como Lenin, uh -huh. sino también quien se vuelve el poder real durante mucho tiempo una figura prácticamente eh, dictatorial, muy autoritaria como Stalin y me llama la atención que también se incluye ahí, esta escena obviamente es irónica el personaje de Gorbachev que es el que nos está dando ya históricamente la transición del socialismo a lo que va a ser en las diferentes naciones eh, posteriores al socialismo real, naciones eh, de capitalismo y de instalación política de democracias.
1: Pues sí, eh, se esperaba que es, pues, se formaran eh, países ¿no? Entonces, pues se dividió la Unión Soviética en diferentes eh, eh, países, pero el, el inmenso territorio de, del país, Rusia, pues se quedó ahí y eh, pues se transformó en una sociedad totalmente de, de capitalismo salvaje, de, de, de violencia y de, y de Busca de lucro a, sin medida y demás, ¿no? Entonces, eh, sí es, un buen, es un, buen,
0: eh, un buen retrato de lo que está aconteciendo en el país. Finalmente, cuando Ajá. hablas de capitalismo salvaje, da la impresión por momentos que algunos de los personajes quedan atrapados, no solamente asfixiados, sino sin posibilidad de hacerse a un lado donde pudieran, en ese espacio reducido, continuar una vida medianamente satisfactoria es realmente en ese sentido una película muy recomendable y luego viene eh, Raúl, una cinta que pertenece a un par de directores hermanos como Jean-Pierre Dardenne y eh, Luc Dardenne que son consentidos de la muestra de la Cineteca Nacional y ahora presentan una cinta que se llama Dos Días Una Noche una coproducción entre Bélgica, Italia Francia de 2014 recordemos que estos son los directores que en México logramos ubicar eh, de manera muy fuerte a partir de la exhibición de películas como Rosetta, El Hijo, El Niño y en menor medida diría yo El Silencio de Lorna, que no tuvo propiamente una exhibición comercial y más recientemente una película que sí fue presentada en Cineteca como El Chico de la Bicicleta.
1: Sí, y ahora eh, eh, entregando esto para la muestra dos días y una noche, eh, que va a ser una, un relato eh, muy cercano a lo que ellos han, han venido realizando con esta actriz María Cotilla que re, realmente se eh, formidable en la película nuevamente los, los hermanos Darden ubicando a sus personajes en el medio de los trabajadores y de los trabajadores... Eh, eh, fabriles, es decir, obreros, gente que, que se gana la vida y que logra estatus de, en este caso de clase media, siendo trabajadores eh, manuales en las fábricas, pero no vamos a ver el mundo fabril ni el mundo de, de la actividad de, de los trabajadores, más que en el exterior, porque es un fin, de, un fin de semana, dos días y una noche, en donde una mujer joven obrera que va a tener un quiebre eh, eh, psicológico tremendo, pero está, tiene depresión, va a perder su empleo, ya está apostado, apostado y votado a que se quede sin empleo y que solo puede conservarlo si convence en una posibilidad de segunda vuelta, segunda votación a sus, a sus colegas, compañeros son 16, 16 eh, obreros, ella el número, número 17, eh, obreros y obreras y en un fin de semana tiene que ir a buscar a varios para que pierdan un bono de mil e euros y que pueda ella conservar su empleo imagínate que apuestes a que tus colegas se sol solidaricen contigo para que te quedes en tu empleo y que tus eh, que tus colegas pierdan eh, casi casi como si perdieras el aguinaldo por salvar a un colega o un compañero difícilmente van a aceptar y sin embargo eh, en este pequeño viaje de búsqueda de sus lugares donde viven sus, sus colegas con los que no ha convivido mucho, convencerlos y va obteniendo votos, que es una, una un esfuerzo tremendo en el guión en cuanto a esta forma de comunicación humana, de lograr solidaridad en, en cuanto a que la votación se puede inclinar a, al favor de ella, de que conserve su empleo y que ellos pierdan su plata su dinero o sea, ese, ese bono que van a recibir todos tienen múltiples necesidades y están ahí. Entonces, la, la fuerza de estos de este par de directores para contar estos relatos de, de trabajadores de clase media que, que, que tiene miedo de perder su empleo. Es decir, ¿quién no tiene miedo de perder su empleo? No sé, eh, si nos ubicamos en un contexto de, de clase media, siempre es pavoroso la, la posibilidad de, de la pérdida del empleo cuando realmente tu, tu significado de vida es precisamente tener tus ingresos y tu empleo. Entonces ese retrato que va a ser eh, los que van a hacer los hermanos Darden nos va a posibilitar meternos en, en, en la vida de este sostenido pues, básicamente por ella, en planos medios, casi siempre ubicada ella en planos medios, y que va a hablarnos de esta recuperación psicológica en este fin de semana de esta de esta joven obrera
0: pero que tiene que ver también con eh, la respuesta de los trabajadores que están alrededor de ella en esto que tú dices eh, de un espíritu de solidaridad pero la dificultad de manejar efectivamente esta solidaridad, este manejo fraterno de compromiso ante una situación de sobrevivencia material y en donde finalmente el empleo es necesario, pero sobre todo, no solo mantenerlo, sino los ingresos para un mínimo de sobrevivencia humana. Es ahí la dificultad, y esto también, desde luego, nos remite con respecto a ese manejo puntilloso por parte de los hermanos Dardenne de eh, una economía muy metalizada, una economía eh, muy materialista, en donde finalmente eh, se puede sobrevivir, pero a qué costo.
1: Sí es eso, esta película que realmente,
0: todas en
1: general son recomendables en particular esta porque si les gusta el cine con características de, de realismo más o menos sereno más o menos eh, eh, no porque no haya dolor y, y todo esto a lo largo de estos, de estos dos días y esta noche de estos personajes, también no hay momentos de, de, de ternura y de ...y de reconocimientos, de autovaloración... ...y entonces eh, es una película que está en términos... ...si les gusta el cine de tipo realista... ...sin más allá de, de, de ningún efectismo... ...más allá de un guión que nos habla de esta condición... ...de buscar la permanencia en el empleo... ...pues esta es realmente la película
0: recomendable... Ajá. Viene una sorpresa, me parece que agradable, eh, Raúl, no sé a ti qué te parece, eh, de la representación mexicana por parte de Cueros, una producción del 2014 de un director que apuesta eh, por eh, una película eh, muy diferente a lo que vemos en nuestro entorno de producción nacional, es Alonso Ruiz Palacios que hace su ópera prima cuyo antecedente es el trabajo que él ha hecho en teatro sobre todo, más que en cine, aunque ha hecho algunas cosas en este último apartado creativo. Pero esta es su ópera prima que gana eh, el premio de Mejor Opera Prime en el Festival de Berlín, también recientemente fue reconocido en el Festival de Morelia y ahora está presente en la Muestra Internacional de Cine.
1: Sí, merecidísimo esos premios porque la película realmente es una, es una apuesta re, refrescante a los temas que, que ha venido construyendo el cine mexicano en los en los últimos 10, 15 años en cuanto a eh, personajes jóvenes. ¿no? Entonces están ahí eh, estas presencias que va que van a permitirnos tener un panorama de la sociedad mexicana, en particular la gente joven de la Ciudad de México, en un contexto más o menos ubicable, porque digamos que es una huelga, la huelga universitaria de, de, de la Universidad Nacional Autónoma de México, la del 99, esa larga huelga que... Que destruyó vidas, eh, construyó nuevas posibilidades, permitió seguramente muchísimos cambios en, en los estudiantes y en los profesores de esa época, en cuanto a que algunos buscaron otras otras formas de, de actividad más allá del estudiantil o la y demás. Y entonces es es un, es un viaje, es una, es un, una road movie, un, un cine de carretera, de auto y demás por los espacios de la Ciudad de México, que nos van a, a mostrar Ciudad Universitaria eh, en pleno movimiento huelguístico, más o menos atemporal, porque está ubicada, es ubicada en, ese, en ese contexto, pero luego hay otros elementos que pudieran eh, pues advertirnos que quizás eh, también es de nuestra época o, o del pasado. y Entonces este viaje también de, de reconstrucciones de del pasado porque la apuesta en realidad es la búsqueda de de un, de un músico que a estas alturas pues ya sería un, un señor de 60 años o más 65 años que pudo haber salvado el, el rock así, así le llaman en la en apuesta un músico que se llama de, recibe el nombre de Pigmenio Cruz un músico ficticio pero que a mí me remite a a, a alguien que pudo haber sido León Chávez Texeiro que era un músico Con canciones De militancia política Pero no nunca de panfleto Que casi estaba al punto de entrar al panfleto Pero siempre se salvaba En el último momento Hacía un giro sus canciones sus, sus letras Y se convertían en, en más bien en, en letras que nos hablaban de Del mundo de las clases sociales Y demás de las luchas De los, de los pobres Pero como, pero como una, una referencia más a la vida cotidiana de, las, de, las, de, de los trabajadores o de los desempleados y demás que creo que podría ser por ahí este, este personaje pues nos, vamos a viajar hasta, hasta en el imaginario con personajes al festival de Avándaro y vamos a pasar por varios, varios espacios, pero básicamente nos vamos a centrar en ese año del, del 99 con fotografía en, en, en blanco y negro este, este joven cineasta más o menos ya cercano a los 40 años, nace en el 78, Alonso Ruiz Palacios que ahora ya sabemos que tiene un enorme tra, eh, trabajo de, 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 en el teatro, que ha estudiado fuera del país todo este, todos sus aspectos en, en el Royal Academy of Dramatic Arts de Londres. ...y que tiene toda esta apuesta... ...y sin embargo su, su, su película no es nada teatral... ...porque no es una película... puesta en escena... ...de espacios, si bien a veces cerrados... Eh, ...de espacios de la ciudad... ...y entonces va, va a ser un periplo muy interesante... ...por por lugares que no que no se habían tocado... ...por ejemplo el de Santa Fe... ...que va, va el auto y descubres... Eh, ...una ciudad casi norteamericana... ...como si estuvieras en Miami... Cuando va el auto entre, entre estos edificios de, de Santa Fe Pero a la vuelta de un volantazo Ya estás en, en los barrios de Tacubaya Peligroso, donde están las los, las bandas y todo esto Y creo que es una película Que va a ser muy significativa para, para estos años Cuando menos para este año Es una película fundamental No sé si va, va a quedar en la memoria para los próximos años Creo que sí Creo que es, va a acompañar a muchos otros directores que han estado haciendo buenas películas como Aimke, ¿no? que está haciendo. Uh -huh.
0: Va a quedar, yo pienso, como un referente eh, esta cinta mexicana. En una entrevista que dio a Cinemanet en el Festival de Morelia, el director, él mencionaba que el personaje de Tenos Huerta eh, trataba él eh, con este personaje de remitirse al síndrome del jubilado prematuro. Él como un estudiante que está en una huelga, pero que efectivamente la película, no solamente por el evento en sí estudiantil de la huelga, sino en general, es una película temporal, que efectivamente puedes ver cambios ...sino significativos, pero en términos de espacio escenográfico... ...de lo que puede ser una filmación actual de ciertos espacios o ciertos lugares... ...a lo que puede ser la huelga de aquel año. Pero el director habla de un manejo atemporal de su historia... ...y que quería eh, presentar a este personaje en ese contexto de huelga... ...donde si bien es cierto, hay algunas situaciones que están ahí planteadas... ...como movimiento de huelga, viene siendo un pretexto... ...y que a él le interesaba... ...observar desde ese espacio cerrado... ...que es el departamento donde se encuentra pasmado... ...el personaje estudiante universitario Tenos Huerta... ...interpretado por Tenos Huerta... ...a lo que va a ser la movilidad inmediata... ...cuando salen de ese departamento... ...a partir de un detonador... ...que es la búsqueda de una eh, figura musical... ...que parece ser que es un mito... ...y que van tras ella... ...y ahí está el recorrido, el periplo físico... ...que tú mencionas... ...como... Una especie, sino de conversión para los personajes, sí de posibilidad sanadora, regeneradora, ¿sí? en ese momento vivencial. Porque a final de cuentas, y eso es algo que hay que agradecer a la película, no es una película que trata de hablar de la trascendencia de los personajes de un momento a otro en tanto road movie.
1: Sí, ahora ya hemos entendido con varios, no solo a, en, la, en las películas, sino también en otros otros medios del arte como las, la literatura y demás, que los personajes eh, en, en su vida cotidiana, en su intimidad y en sus, en sus movilidades o inmovilidades, eh, son personajes realmente muy atractivos. Ahora uno se preguntaría, ¿cómo es que pueden ser atractivos unos unos muchachos que andan en la huevonería, pero en el momento, eh, pero es, parece, parece que es así, pero tiene mucha creatividad porque se están volando la luz, están, eh, bueno, tú dices, bueno, volándose la luz, qué gracia puede tener, pero tienen un, un mecanismo ingenioso con una vecinita y demás que está haciendo ahí sus conexiones y entonces están en este, en este espacio tratando de, de encontrar algo que… Están haciendo, ellos mismos dicen que están haciendo huelga de la huelga O cuando se preguntan que para qué salir si van a regresar Ajá, todo todo siempre que se sale se regresa Pero en este, en este caso, este espacio de, de la Ciudad de México que se torna Bueno, eh, no es que sea insólito Pero el, eh, la, la introspección al mundo de los estudiantes en huelga eh, Realmente ha sido insólito. No se había tratado en ficción mexicana de esa forma. Yo que recuerde, no hay un espacio estudiantil en donde se vea toda esta actividad eh, de muchas tribus que componen la ciudad universitaria con las carreras, con las eh, inter, interclasistas, pero en la, en, la, en la ciudad universitaria hay, hay de, diferentes eh, eh, niveles de de socioeconómicos, no, están desde los más humildes que, está, que ingresaron a la UNAM hasta, hasta gente, estudiantes con, con dinero y demás se este, ve este, 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 todo este mundo de, de tribus que están ahí y bueno el recorrido que hacen ya después eh, el Centro Histórico y, y al, a Texcoco se antoja como una, una película que nos va a estar eh, dando posibilidades de, de Utilizar nuevamente con la frescura que se había utilizado la Ciudad de México como ámbito de representación de, del cine. ¿no? En la tradición, no sé, de los caifanes y todas las películas que eran eh, viajes por la, la ciudad de, en la noche o en el día, en auto o caminando, eh, es una recuperación fabulosa la Ciudad de México.
0: ¿Estaría más en esa línea de parentesco con el periplo que atraviesan los personajes de los Caifanes, como tú dices, eh, Raúl, más que el cine clásico mexicano, porque la Ciudad de México, recordemos, es el espacio escenográfico en términos de exteriores, pero también de interiores, Si nos remitimos a la filmación en estudio, aquí estuvieron eh, muchos estudios cinematográficos, actualmente solamente tenemos en principio eh, Churubusco, no porque no se filmen en otros interiores, eh, pero me refiero a la infraestructura que dota eh, un uh, espacio de estudio para posibilitar la filmación correcta en interior de tal manera que hemos visto muchas películas gran parte de las películas se ubican en el distrito federal las películas producidas en la historia del cine mexicano diríamos que la mayoría y encontramos siempre en esas películas eh, lugares que son inmediatamente reconocibles que son parte eh, de eh, la memoria colectiva como puede ser Bellas Artes, La Alameda etcétera, también hemos visto otras películas que hacen otros recorridos y aquí es donde creo que la película también maneja de manera original el espacio escenográfico externo porque si bien podemos reconocer como tú dices lugares como pueden ser santa fe o el centro histórico es otro tipo de registro de sus calles de sus edificios de sus casas no hay ni mucho menos la intención por parte del director de que destaque esta escenografía a no ser que funcione esa escenografía sí, como pasaje como vehículo de tránsito y de lo que están viviendo los personajes
1: Sí, van a ser creo que estos, estos muchachos, eh, Sombra, Santos y el más chavito que los hace moverse, Tomás, y la chica que es, eh, que es esta militante universitaria, van a ser creo que personajes que si la, van a tener la fuerza de, de esos que vamos recordando a través de la historia del cine mexicano, como los que son recordados, como Los Olvidados o como, o como eh, la película que mencionábamos, Los Caifanes, creo que estos podrían ser también para la memoria fílmica, eh, dignos de tenerlos eh, en cuenta y van a estar ahí, es que, que qué grato que, que esté esta, esta película con este título tan, tan particular, güeros bueno, es que es un chiste que todo el tiempo se está eh, comentando ahí, porque pues básicamente la población mexicana no es de güeros en su mayoría entonces es un, un juego muy ¿Qué opinas muy, de la fotografía? La fotografía realmente es, eh, es eh, increíble porque eh, si bien en los primeros 15 minutos no está machando las actuaciones y se están viendo así medio forzadas creo que ya conforme va avanzando la película se va construyendo de una manera eh, eh, muy original, porque incluso el director apuesta a un juego que ya, que hace, que ya se ha hecho muchas veces de, de hacer evidente que se trata de, de una película. Cuando dice, bueno, ¿cómo está marchando este guión? ¿Es que está, está funcionando bien? A media película decide hacerlo y bueno, rápidamente eso no importa que lo haya hecho así porque en realidad se está haciendo esa, esa evidencia absoluta que es decir que estamos en una película que no importa que lo haya hecho Pero otros directores lo hacen y tú dices bueno pues qué caso tenía sí, sí sí ya sabemos pero si sí eh, era necesario no sé que sí era niño. necesario pero bueno él ha decidido hacerlo y tiene muchos otros eh, eh, a, a muchas formas del cine y la cultura popular por ejemplo el, el zoológico como este espacio de, de los de los animales como como eh, cuando dice la chica que, so, que pertenecen a diferentes eh, eh, tribus de, de, del, del movimiento de huelga, los, las características de los de los animales. Y también la referencia a Bob Dylan, que está cons, constantemente eh, pronunciándose en cuanto a aquel el músico eh, legendario que se perdió, que está a punto de, marir, de morir porque tiene así rosas, que lo van a buscar, etcétera, Van a tratar de localizarlo porque el papá de los muchachos lo escuchaba con... Con vehemencia en un, en un audio cassette eh, Que es el músico Que ha hecho llorar a Bob Dylan que Es una palabra mayúsculas Que un músico mexicano Haya eh, hecho derramar Lágrimas a, a Bob Dylan sí, Sería realmente algo súper Para la historia de la cultura Y del rock mexicano sería realmente Una cosa Bueno, pues es, una, es, es insólito Pero bueno, está ahí apuntado en, en la película y, y la fotografía De, de, de este este director de tenemos aquí el Damián García Damián García realmente es eh, muy, muy eficaz en, esta, en estos blanco y negro que ha decidido hacerla han decidido presentarla y se ve este, este mundo particular de mucha riqueza de, de, de puesta en escena la cámara está en todos lados mostrando muchos ángulos muchas posibilidades de puntos de vista e incluso con con todas esas tradiciones del, del cine, de la posmodernidad, con mucha ironía, porque las, la película de pronto se desvía del relato principal y nos presenta eh, pequeños relatos, de por ejemplo el niño que les va a aventar el, el, el tabique y eso también. Que pensamos mucho. que
0: se convertiría eso en una microhistoria. Sí,
1: son, son, es una pequeña microhistoria y pues son los, los personajes entrañales y el final me parece realmente eh, insólito, como deben tener terminar todas las películas con una imagen fija, así deberían de, de, de terminar muchas que ya lo hemos visto por ejemplo, 400 golpes de trufoso o aquella opera prima que termina eh, con el personaje viendo a la cámara y demás y, y de imagen fija eso realmente me pareció eh, formidable amén de muchos otros eh, much, muchos otros eh, momentos de humor y de, y de y de reconocimiento de estos personajes en su en su, en su su gozo por, por la existencia, a pesar de que sean aparentemente pers personas negligentes, pero son, son personas que hemos visto, que vemos en la... Así fuimos, creo. Entonces eso para un público mexicano va a ser una película muy, muy cercana. Creo que... Se va a tener que exhibir en... ¿Ya se exhibió en la cartera comercial?
0: No, todavía no.
1: Bueno, pues debe entrar, pero con mucha fuerza y, y esperemos que le vaya muy bien. En, bueno, en lo económico, pues sí, pues que, que llegue el dinero y todo eso, pero sobre todo en la cantidad de público, ¿no? Que la gente vaya a ver, vaya a ver güeros y que es nuevamente la película que, así como en, en, la, en, en, el, en el guión, el músico que pudo salvar al rock mexicano, la película que pudo salvar al cine mexicano. Entonces cada año debemos tener las películas que salvan al, al cine mexicano para que ya no sea un salvamento, sino que más bien son las películas del cine mexicano, las películas con fuerza. Y sea más bien una continuidad.
0: No es casual creo que tú menciones... Uh, en la película Los 400 golpes de Truffaut cuando yo le pregunté al director en Morelia sobre los referentes cinematográficos yo pensé sobre todo en la nueva ola francesa y en el caso de, 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 de Truffaut pues estamos en el arranque de la nueva ola francesa eh, pero también yo pensaba en Godard, en ese manejo libre de la cámara y, y en este manejo eh, de, de otro tipo de la narración no como una narración tradicional pero eh, me dijo el director que no, que él eh, había considerado más bien como referente cinematográfico al Fellini de principios de los 60, al Fellini de 8 y medio, sobre todo, y al Fellini, diría yo, de la Dolce Vita. Entonces estaríamos, Raúl, ante situaciones de definición existencial de los personajes que los maneja, en otros términos, por supuesto, Fellini, pero que en buena medida los personajes, pero sobre todo el personaje de Tenos de Huerta está en ese tránsito de definición personal Sí, los,
1: los directores de cine y los creadores de cualquier tipo de arte eh, pues sí, tienen sus referencias y sí, cuando, cuando les preguntas y te dicen, no, eh, no es esa sino es otra es otra, son, son otras las mis influencias y demás eso bueno, pues realmente no importa, lo que importa es el reconocimiento cultural del espectador, que dice sí, ahí hay una, una huella de tales cinematografías, de tales estilos, de tales que los vio el director, tiene que haberlos visto eh, y si ya se le olvidó, bueno, pues quizás los vio de niño y ahí se le quedaron, pero lo que sí es, es cierto es que se que hay un, una una genética, es decir, hay una hay un ADN en los en los creadores que, que, lo, que lo tienen allí en su, en su cuerpo, en su mente, y que al momento de hacer la película, por mucho que estén haciendo durante meses y años el guión, eh, que lo estén trabajando en un taller, que tengan a sus especialistas, sus consejeros, y todo esto, que esté el dinero por ahí, que tengan a sus actores, eh, siempre va a fluir lo que traen por dentro, que no, que no se revela más que cuando el espectador lo reconoce, y entonces... Eh, Tú ves una película como esta y dices, ah, pues la quiero por mi, cine, por mi cinefilia. Es decir, la estoy apreciando porque he visto películas más o menos se, semejantes y me han, me han entusiasmado. Por supuesto, la, 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 la Dolce Vita y 8 y medio están ahí. Ajá, están ahí. Yo no lo había pensado, pero qué bueno que, qué bueno que, lo, que lo mencionas porque. Sí, Lo mencionó el director. Se ¿sí, ¿sí ha visto Fellini. No, ahora, ya que estaba leyendo unas notas sobre este um, director, que decía que les, él, él estuvo esperando a uno de sus héroes eh, en un a la salida, no sé, de una representación o algo así, y que es Peter Brook, el, el gran dramaturgo que de tantas puestas en escena, con una fuerza, bueno, de, de, de origen y de educación teatral. Eh, este director eh, que lo estuvo esperando y que cuando ya lo vio salir del, de la, de, del lugar eh, le dijo gracias y el, el, el director Peter Brook de cine y teatro le dijo gracias. O sea, los dos se, se dijeron gracias. Es decir, ya no hay nada que decir más que gracias de que se han reconocido. Uno que reconoce al otro, otro, que es famoso, de que todo lo que lo ha hecho eh, pues sentir en cuanto a su, su arte. Uh -huh. Y el otro que agradece que alguien le diga gracias, gracias y gracias. Y ya sin, mayor, sin mayores diálogos. Entonces lo que podemos eh, decirle también a Riva Palacios... Sí se llama
0: así? Sí, sí. Alonso, Riva Alonso
1: Riva Palacios. Es gracias porque realmente la película es, eh, es muy muy emotiva. No, no quiere decir que no puede ser así, Balances así de que ay bueno se le olvidó esto y todo aquello eh, que, que no, no está muy cimentado y todo eso. Pero la película tiene tanta tanta sinergia emotiva para eh, espectadores jóvenes, y no tan jóvenes. No sé cómo lo están recibiendo los los universitarios de esa generación cómo la van a recibir, Pues seguramente les va a ser un shock y una conmoción porque seguro que también tuvieron sus historias y las generaciones ahora universitarias en este mundo de manifestaciones y de, y de violencia en nuestro país y todo eso de, de, de efervescencia política juvenil y no tan juvenil eh, es una película que, que está ahí, que qué bueno que está una muestra más o menos con cine que está recobrando sus ánimos del pasado que se habían perdido, que es el cine politizado, aunque no sean manifiestos, eh, ni panfletos ni mucho menos, el mundo político está ahí, ya lo estamos viendo casi en todas las películas. Como el mundo político Ajá, sí.
0: al que nos remite Godard. Finalmente y de manera rápida eh, llegamos a la última película para comentar Raúl que es Ida, una cinta de Polonia y Dinamarca del 2013 de Pavel Pawlowski. Sí,
1: este, este director realmente me ha, me ha sorprendido con esta esta película de, de corta duración, 82 minutos, que a veces también se agradece que duren eh, poco, ¿no? ¿Para qué queremos ver algo en cuatro horas si se puede resolver? La gracia a veces de la... De la, de la, de la de la obra de un, de un artista cinematográfico, es también eh, eh, que nos pueda contar en, en, en no más allá de, de 100 minutos un relato. Y esta es la, la maestría de, de este director polaco que nos presenta esta historia de, de Ida, que es un, una, una película también cimentada en un mundo totalmente eh, de, de la historia polaca, es en 1962. Con una, una jovencita de 18 años, no vicia que va a hacer sus votos por por religiosos y demás. Y luego se encuentra con unas circunstancias de tipo que a ella no le importan porque se, se, de, se, se descubre que es ella misma religiosa, pero practicando eh, de origen perdón eh, de origen judío, practicando la, la, este, la religión, pero de una manera totalmente comprometida, la religión católica. Y a la búsqueda también de dónde quedaron los restos de, de su padre, que es un, una road movie también, con dos personajes, con un guión extraordinario, dos pol, pol, polos, una tía que ha sido una juez, una, una política polaca, que ahora está en declive y que se y que se remite siempre al mundo de lo de la búsqueda, de la recuperación del gozo más o menos engañoso que es el, el tabaco, el alcohol la fiesta, el baile y el sexo eh, ocasional con, acompañando a su sobrina que es la chica que, que va a hacer sus votos que es totalmente católica pero así dura y demás y que van a encontrar en este viaje una especie como de, de reconocimiento mutuo <risas> Ida que realmente es de las películas eh, recomendables. Bueno, no sé tú cuáles recomendarías. Yo, yo estoy recomendando o, todo porque en, tampoco. Bueno, no somos recomenderos de estar diciendo sí. vayan a ver estas películas y estas no las vean porque de eso no se trata. Pero culturalmente en la en la, en el, en la actividad de la de ver películas y pensar en ellas y qué es lo que nos están diciendo. Uh -huh. si sí, hay películas que no se de, que no se deben perder. ¿Cómo ¿no? cuáles? De esta, de esta muestra. Uh -huh. Bueno, pues a, a mucha gente le, les gustó la, la primera, a mí no del todo, pero Ratos Salvajes, pero esa, la que no deben perderse es ida. Así deben hacer todo lo posible por. por Deja, como se decía antes, de, deja todo y, y ve a ver la película. Uh -huh. Y dos días y una noche de, de los hermanos Dardenne. Y esta de. Bueno, güeros, por supuesto. Estas tres creo que para mí serían las de este director Pavel Palikowski, eh, que no es precisamente un joven, es nacido en el 57, entonces ya es un señor cercano a los 60, ya con una experiencia interesante que va a volver a recobrar la, la contundencia que tuvo el cine polaco en los años 70, en esta película también en blanco y negro, de, de imágenes igual como la la película de, de Güeros, de imágenes de una… es que en el cine hay, se construyen una serie de imágenes que son preciosistas, pero en realidad eh, no son preciosistas por la belleza por la misma por la belleza misma, sino son cuadros eh, espirituales. Entonces uno ve eh, esta película de Ida y dice estoy viendo una película religiosa, estoy viendo retablos, ¿no? Aunque sea el paisaje y todo. Y en la película de Gueros eh, estoy viendo seres muy cercanos la, 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 Lo grandioso de ver películas eh, Atractivas mexicanas Es que son tus vecinos O sea, si ves a esos chavos por ahí, por allá Tú mismo son fuiste en algún tiempo Sí, y ver es, eh, Estos muchachos Con sus rollos y demás es, eh, es de Mucha identificación, entonces Sin ser chauvinista y eso uno dice Bueno, qué bueno que que ahora en México se están haciendo estas, estas películas ¿no? de, estos, de estos jóvenes. Se agradece realmente que, que se, se estén haciendo esas películas como la de Club Sandwich. Todas son películas eh, eh, de la intimidad, de pocos personajes y demás, pero con, con eso que, que mencionan de, de la sutileza de, del, del humor, de los, de los, de los pequeños eh, guiños que uno va descubriendo ahí porque pues nos reconocemos en esos personajes aunque no sean nuestras vidas y entonces eh, eso es el cine, ¿no? de que se va uno reconociendo espiritualmente con, con otros seres humanos, aunque sean personajes muy, muy alejados, chinos, polacos, rusos entonces la muestra internacional de cine que nos permita esos viajes por las culturas es eh, realmente formidable
0: pues ahí están uh -huh. esos viajes de la Cineteca Nacional, Raúl Miranda, viajes que entrañan inclusive eh, una, o pasajes alucinantes y agradecemos por parte de Cinemanet a Raúl Miranda, eh, coordinador del Centro de Documentación de la Cineteca Nacional, Cinemanet ha tenido que venir especialmente a este centro de documentación para que Raúl Miranda accediera a hablar con Cinemanet y con su público sobre el arranque de esta muestra internacional de cine, ya lo hemos invitado en otras ocasiones y está pendiente, está pendiente un podcast con él que es especialista, él hizo su tesis sobre esta figura importante del cine como Brian De Palma y esperamos que próximamente lo hagamos contigo. Raúl, muchísimas gracias. Gracias. Y a nuestro público agradecer y próximamente seguiremos hablando de las siguientes películas de la muestra y también de la carterera cultural y alternativa. Agradecemos entonces a nuestro público, a nuestros seguidores de Twitter, Cinemanet, los seguidores también de Facebook, Facebook, Diagonales, Cinemanet. Y quienes nos contactan en www.cinemanet.com.mx, agradecemos su participación. Y en mi caso, pues agradecer a Paulina Villavicencio, nuestra productora, en ausencia de Carlos del Río, estoy yo y finalmente hemos hablado sobre algunas de películas de la muestra y los esperamos en nuestro próximo programa con cine, cine y más cine.